0: gehen über in Teil 2. Wir sind hier mit Bastian Allgeier vom Kirby CMS. Und wir gehen über in den Themenblock. Wir haben es liebevolle Weise mit der Headline Content Management Systeme im Wandel beschrieben. Und Domi.
1: Ja. Was? Wer den da? letzten Speed Snacks sich mit Bastian angehört hat, der weiß auch, dass die letzte Frage war, ja, Headless oder klassische CMS-Anbindung und das war ja definitiv ein Punkt, der im Wandel war oder sich die letzten Jahre ja ergeben hat, Headless. Wie wie war das für dich, Bastian? Hast du, das ist ja, das geht ja nicht an einem so vorbei, wenn man CMS entwickelt und man muss sich schon die Frage stellen, na, baue ich jetzt da eine Möglichkeit ein oder was mache ich? Ähm, wie hast du das Thema wahrgenommen? Also, wie war dein erster Eindruck von der Idee Headless und dann, wie hast du darauf reagiert bei der ja, CMS-Entwicklung.
2: Also mein Gefühl war, dass das viel früher schon ein Thema war, als es dann eigentlich wirklich so plötzlich zum Hype wurde. Das, 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 wenn man sich das über, ganz überlegt, dann gab es ja schon immer den Fall oder schon sehr lange den Fall, dass ein Content-Management-System nicht nur eine Webseite betreibt, sondern eventuell eben auch eine App oder, ja, was weiß ich, irgendeine Bushaltestellen, Werbung oder Anzeige in der Pommesbude oder so. Und das sind ja alles schon längst An Anwendungsfälle für Headless-Systeme gewesen. Ähm, manchmal packt dann halt irgendjemand einen Namen drauf und dann wird es plötzlich, kriegt es so einen ganz neuen Fokus. Und ich finde, diesen Teil, fand, oder diesen Teil fand ich schon immer ultra spannend. Also ähm, es ist ein Content-Management-System als ähm, Source of Truth von von Inhalten, ähm, das dann sehr flexibel für alles Mögliche eingesetzt werden kann. Also ich habe das auch damals schon zu Kundenzeiten ähm Umgesetzt, so Systeme, die dann zum Beispiel irgendwelche Drucksachen ähm, noch befüllen oder so. Ist ja mehr oder weniger auch ein Headless CMS, ja. Da kommt kein HTML am Ende raus, dann halt, wird halt InDesign befüllt oder so. Und ähm, den Teil fand ich schon immer cool. Was mich an diesem ganzen Headless-Hype wahnsinnig gestört hat, ist, dass das so in so eine Richtung getrieben wurde, als ob ähm, dass jetzt der einzig wahre Weg ist, um auch Webseiten zu bauen. Und was ich feststelle, ist, dass auch viele Leute wieder zurückrudern, weil es halt eine ganz neue Komplexität in simple Seiten reinbringt. Auch eine ähm, unnötige,
0: ne? Also eine komplett unnötige, eine, eine einfache Company-Website beispielsweise, ne? die, mhm. dafür brauche ich da jetzt, da brauche ich auch eigentlich kein, kein React oder sowas. Da brauche ich einfach nur statisches HTML am Ende. Fertig.
2: Ja, das ist halt der Punkt. Es wurde halt so dicht mit, ähm, mit seltsamen Frontend-Frameworks verknüpft. Also Headless-CMS plus kleinseitiges JavaScript, um irgendwelche Inhalte auszugeben, das ist so der Punkt, an dem ich wirklich relativ negativ auf diesen ganzen Bereich drauf schaue, weil das aus meiner Sicht keine gute Idee ist. Ähm ich finde Headless-CMS, um irgendwie eine statische Seite zu generieren, die in irgendeinen CD äh, CDN zu kloppen, super. Oder ähm, damit eben eine App zu füllen oder von mir aus auch irgendeine komplexere ähm, Applikation, alles fein. Aber ähm, es wurde plötzlich so, als die Silver Bullet verkauft für alles, was ich jetzt irgendwie bauen will. Und ähm, ja, wie das halt so passiert, Leute nutzen es dann auch für alles und starten, damit Projekte, die dann niemals dafür gedacht waren. Und es gab so eine Zeit, da wurde das sehr, sehr unkritisch gesehen. Es wurde einfach auf alles draufgeworfen und dann hatte man noch irgendein fancy JavaScript-Framework, das das dann irgendwie bedient hat. Und ähm, das ist ja zum Glück schon wieder am Abklingen, muss man sagen. Und ich glaube, was halt meistens kommt, ist ja diese, diese Hype-Kurve. Die gibt es ja in so vielen Bereichen. Ja. Es gibt halt diesen Riesen-Hype für irgendwas. Da entstehen wahnsinnig viele dumme Ideen ähm, neben den guten. Und irgendwann klingt es dann wieder ab und dann filtern sich so die guten Ideen raus und bleiben dann am Schluss übrig. Und ich glaube, bei Headless ist das auch tatsächlich so der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden. Der, der größte Hype ist vorbei. Ähm, jetzt Stellen viele Leute fest, dafür ist es, für die eine Sache ist es super, für die andere Sache ist es eigentlich überhaupt nicht geeignet und dann findet man irgendwie so seinen Weg und ich glaube, das ist der, der gesunde Punkt jetzt, an, an dem wir uns befinden, an dem man wirklich sagen kann, ja, ich, ich konzentriere mich jetzt halt darauf, wann ist Headless der richtige Ansatz und wann auch nicht, das hängt von der Firmengröße ab oder von der Projektgröße, das hängt vom Anwendungsfall ab, was will ich damit bauen, was will ich damit befüllen. Wie sieht die Technik aus? Und grundsätzlich, wie gesagt, bleibt es dann bei der äh, beim Ergebnis, wenn ich so ein Content-Management-System nutzen kann als Quelle für ganz viele Ausgabemedien, äh, dann ist es einfach eine geile Sache ja, und super spannend und voll unterstützenswert, auch aus meiner Sicht.
0: Aber wie siehst du das? Wie, wie wird man kein Early Adopter? Also wie wirst, du, wie wirst du nicht derjenige, der am Ende zurückrudern muss, sondern wie, also glaubst du, dass das oder ich sag mal so ich glaube das aus meiner Erfahrung her dass Erfahrung am Ende dann die große Rolle da spielt dass man dass man da eben nicht diese Entscheidung trifft und sagt okay ich springe jetzt mit auf den Zug aber wie vermittelt man das vielleicht auch einem Junior oder einfach jemandem der noch frisch ist der jetzt nicht sagt ja okay ich lerne jetzt mal Next.js und erstmal das andere kann aber kein HTML so
2: Ah, das ist ja auch echt ein, ein schwieriges Thema. Deswegen. Zu, ich zu, gefragt <lacht> hast du. Ja, ja, genau. Zu einem gewissen Punkt. <lacht> zum gewissen Punkt ist ja dieser Lerneffekt auch damit verknüpft, dass man sich irgendwann mal die Hände verbrennt. Oder die Finger verbrennt. Stimmt, ja. Also, deswegen ist es ja auch nicht zwangsweise immer nur schlecht, ein, einfach auch mal Sachen auszuprobieren. Ähm, und dann baut man halt irgendwas und dann ist es vielleicht nicht die beste Idee gewesen und dann macht man es halt beim nächsten Mal nicht mehr. Ähm, Deswegen würde ich jetzt mal Leuten, die anfangen, nie irgendwie, ähm, die würde ich nie in die Schuld da reinziehen, kritischer damit umgehen zu müssen oder sowas. Die kriegen ja auch nur das vorgesetzt, was halt gerade irgendwie durch die Blogs geht oder durch die, äh, die Online-Welt sozusagen, was ihnen vorgespielt wird, als das, was, was man jetzt macht. So besser Klar, der 30.
0: Udemy-Kurs oder. Ne,
1: mhm, dann.
2: Ja. Und <lacht> bei was ich würde sagen, das gilt ja zu jedem <lacht> Zeitpunkt. Ähm, zu dem man in so ein Feld einsteigt, gibt es halt irgendeine Sache, die gerade super hip ist und die man halt macht. ja. Und so war es bei mir damals ja auch. Also mit irgendwas fängt man halt an, weil es gerade alle machen. Und dann sieht es halt so aus, als ob das eben auch der, der Teil ist, den man oder genau der Ansatz ist, den man so verfolgen sollte. Ähm, ich glaube, über lange Sicht kommt man ja sowieso hoffentlich irgendwann in diesen diesen Bereich rein, dass man halt Dinge kritisch hinterfragt, dass man auch viel einfach ausprobiert und überlegt, ist das wirklich so cool, wie alle sagen? Vergleicht. Also ich fand es zum Beispiel immer wichtig, breit zu streuen und zu sagen, ich probiere verschiedene Frameworks aus, ich probiere verschiedene Ansätze aus, ich gucke mir die Grundlagen an, ich schaue mir aber auch immer wieder irgendwie nativen Kram an. Also wie sieht denn eine CSS heute aus? Ähm, und sich halt auch immer wieder fortzubilden. Also ich, das, das Netz un, äh, entwickelt sich wahnsinnig schnell. Und man merkt das, wenn man CSS vor fünf Jahren zum letzten Mal geschrieben hat und heute drauf schaut, dann ist das eine völlig andere Welt. Mit PHP ist es das Gleiche, mit JavaScript ist es das Gleiche. Also es ist nicht nur wichtig, bei diesen Frameworks immer zu schauen, was ist der neue heiße Scheiß, sondern auch irgendwie zu gucken, wo befinden wir uns eigentlich mit, mit den Grundlagen, ähm, und dann verschiedene Sachen gegeneinander abzuwägen, mal ein bisschen No-Jazz zu machen, mal ein bisschen irgendwie äh, in, in verschiedene Frameworks reinzuschnuppern und verschiedene Dinge dann irgendwann auch miteinander vergleichen zu können und rauszupicken, was finde ich eigentlich gut, also was liegt mir in einem Framework, was finde ich wirklich wichtig und was finde ich eigentlich eher Quatsch, und dann auszusortieren. Ähm, und ich glaube, man kommt nicht da drum, rum, immer wieder zu spielen, zu spielen, zu spielen und zu schauen, was bleibt hängen. Das ist vielleicht für mich jetzt leicht gesagt, weil das so ein Ansatz ist, den wir halt schon immer so verfolgt haben. Ich glaube, das ist im Agenturalltag manchmal gar nicht so leicht, weil Agenturen sich viel mehr darauf einschießen müssen, irgendwas zu benutzen und dann auch auf lange Sicht immer wieder zu benutzen. Und trotzdem denke ich, dass es der langfristig stabilste Weg ist, um immer wieder irgendwie gesunde Sachen halt, ähm, ja, oder stabile, nachhaltige Projekte zu entwickeln, die auch auf lange Sicht funktionieren können.
0: Da gehört aber auch ein gewisser Punkt ähm, Weiterbildung und Fortbildung dazu. Wie ist das mhm. bei dir? Wie, wie betreibst du Weiterbildung und Fortbildung an dir selbst?
2: <lacht> Genauso wie ich es gerade beschrieben habe. Also ja. Es gibt eben für mich jetzt nicht mehr diese Möglichkeiten zu sagen, ich habe jetzt ein neues Kundenprojekt, da probiere ich jetzt was Neues aus. Aber was wir schon immer noch sehr aktiv machen, ist halt bei jedem, bei neu, bei jedem neuen Feature oder bei jeder neuen Idee, die wir bauen wollen, ähm, verschiedene Ansätze auszuprobieren. Das mache ich schon auch immer wieder und schaue mir nochmal, gerade für Kirby 4 haben wir ziemlich aktiv auf Web-Components geguckt und geschaut, was wir damit machen können. Wir schauen uns auch immer wieder an, was wir vielleicht irgendwie im Hintergrund noch so verbessern können, was wir mit PHP anders machen können. PHP hat sich unglaublich fortentwickelt, seit Kirby 3 rauskam. Und da würden wir jetzt an vielen Stellen gerne Dinge neu schreiben und machen das dann halt in einem isolierten Bereich, in dem wir sagen können, also entweder ist es ein neues Feature, dann machen wir, generieren wir damit noch keine Breaking Changes, dann können wir noch frei rumexperimentieren. Oder wir machen es halt oftmals auch so, dass wir dann, Dinge vorbereiten und sagen, okay, in, in Zukunft würden wir gerne unseren PHP-Code so schreiben. Das können wir nicht gleich so machen, weil wir irgendwas damit kaputt machen würden. Also bauen wir uns einen Pfad und überlegen uns, wie kommen wir da irgendwie raus. Mhm. Ähm, das ist so eine Geschichte. Und ich bin auch immer noch so, dass ich, ähm, wenn ich dann mal Zeit habe und Lust noch, irgendwie mich abends hinzusetzen, auch gern mal noch irgendwelche Frameworks durchprobiere oder andere Sachen halt ähm, mit denen rumspiele. Ich finde, es ist, das ist ein anderer Teil. Ihr hattet vorhin diese Frage gestellt, ob ich auf andere Content-Management-Systeme schaue. Das mache ich nicht so gern. Aber auf andere Tech-Stacks schaue ich schon ganz gern. Weil ich finde, man kann auch aus diesen verschiedenen Tech-Stacks immer lernen. Und ähm, es gibt immer wieder spannende Ansätze, auch in anderen Frameworks oder in anderen ähm, Ja, gerade halt in Frameworks. Also Andere Frontend-Frameworks haben andere Paradigmen. Ähm, Wären die für uns hilfreich? oder, ähm, ja, einfach andere Konzepte, die vielleicht in Node.js irgendwie vorkommen und PHP nicht. Könnten wir die irgendwie emulieren oder könnten wir vielleicht Teile davon verwenden oder so? Ähm, ja, einfach rechts und links gucken an ganz vielen Stellen.
1: Ja, für mich wäre jetzt noch spannend. Bastian sitzt mittlerweile vor unserer Kamera fast im Dunkeln, aber ich erkenne noch. <lacht> <lacht> ich
2: ich komme nicht zum Lichtschalter. <lacht> wir machen gleich einen Break, dann
1: kannst du auch Licht machen. Ähm, aber mich würde jetzt noch interessieren, bei nochmal einem Blick auf Kirby, ähm, wie, wie schwer ist es eigentlich, so ein CMS zu vermarkten? Also ich stelle mir das spontan unglaublich schwierig vor, da überhaupt erstmal reinzukommen, weil es gibt gefühlt ja tausend verschiedene Möglichkeiten und gefühlt wachsen die auch jeden Tag, ähm. Wie, wie war das für dich mhm. irgendwie da überhaupt erstmal, also wie habt ihr da angefangen, da überhaupt irgendwie Fuß zu fassen, ähm, gehört zu finden, dass das andere zu verwenden? Ähm, habt ihr da irgendwie, ja, sag ich mal, wie sieht da die Zukunft aus? Wollt ihr da noch äh, weiter wachsen? Wollt ihr eher nischiger bleiben? Vielleicht, wie ist da so dein Eindruck von der Zeit?
2: Ja, also ich habe mich, wie, wie beantworte ich das jetzt am besten? Ich würde sagen, 2012 sah die Social-Media-Landschaft ziemlich anders aus als heute. Ich würde behaupten, dass es damals noch einfacher war, Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das hat sich stark gewandelt. Also es ist heute viel schwieriger, bei Social Media noch irgendwie Fuß zu fassen und sich irgendwie eine Followerschaft aufzubauen. Da ist es schön, dass wir das über die Jahre ein, einfach kontinuierlich weiter ausgebaut haben. Das ist ziemlich organisch gewachsen. Wir sind jetzt nicht explodiert und sind jetzt irgendwie kein, kein Monster, haben keine Monster-Accounts auf irgendwelchen Plattformen. Aber was, worauf wir uns halt immer fokussiert haben, ist mit der Community organisch zu wachsen und viel auf diesen Zusammenhalt in der Community zu setzen. Und darauf zu hoffen, dass daraus so eine Mund-zu-Mund-Propagandamaschine entsteht. Gott, Propagandamaschine das ist es nicht, wie <lacht> es klingen sollte, aber ihr versteht, was ich <lacht> ich verstehe hoffentlich, <lacht> was ich meine. <lacht> 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 ähm, ja. Ich glaube, das hat uns immer geholfen, dass wir schnell darauf, also uns fokussiert haben, sehr persönlich mit unserer Community zu sein und irgendwie immer viel wohlwollende, wohlwollenden Support hatten. Dass die und ich, ich habe das Gefühl gehabt, daraus entstand immer irgendwie was Neues. Also diese Art von Marketing, das ist ja kein Marketing in dem Sinn, sondern wir konzentrieren uns, konzentrieren uns darauf, ein gutes Produkt zu machen und irgendwie eine freundliche Community aufzubauen, hat aber halt automatisch immer den Effekt, dass wir gar nicht so arg viel Marketing machen mussten bisher. Das ist schon eine ziemliche Luxussituation. Wir sind immer gewachsen, ähm, aber halt organisch. Was aber auch dazu führt, dass wir halt Leute dabei haben, die das Ganze seit zehn Jahren oder noch länger benutzen und immer und immer wieder und wirklich einen Haufen Lizenzen bei uns kaufen über die Jahre und uns treu geblieben sind. Und das ist wahnsinnig schön und auch besonders, finde ich. Und ich würde da gern eigentlich auch immer bleiben, ja, weil ich glaube, je mehr wir uns darauf fokussieren, dass das, was wir machen, am Ende irgendwie auch für unsere Community gut ist und weiterhin gut ist und weiterhin dieses Vertrauen aufrechterhält, solange können wir auf diesen Effekt setzen. Gleichzeitig merken wir schon auch, dass wir in unserem Marketingpotenzial komplett hin, also weit hinter unseren Möglichkeiten sind, weil wir alle keinen Bock drauf haben, wenn man es mal <lacht> genau nimmt. Ja. Und wir versuchen es dann immer wieder und immer, wenn wir das, wenn wir da verstärkt dran gehen, dann funktioniert es eigentlich auch gut. Und ähm, wir, also Wie sieht dann wir so kommunizieren. Naja, wir haben jetzt keine, wir haben jetzt keine aktiven ähm, Werbeaktionen in dem Sinn, sondern was wir jetzt halt zu Kirby 4 gemacht haben, ist zu sagen, wir, wir posten jetzt einfach mehr, wir bereiten halt mehr vor, machen mehr Snippets, die wir dann einfach verwenden können und machen vielleicht auch öfter mal bei Instagram irgendwelche Reels oder oder Stories, was wir normalerweise gar nicht so wirklich betreiben oder Gucken halt, dass wir, das wir so eine Regelmäßigkeit reinbringen. Das kostet uns schon echt Aufwand, weil wir so halt nicht aufgestellt sind, weil wir halt keinen Social Media Manager oder keinen äh, Growth-Hacker äh, oder sonst irgendwas im Team haben. Und ähm, aber man merkt halt schon, okay, mit dieser wenn man das kontinuierlich betreibt, dann passiert definitiv auch was. Deswegen, das ist keine finanzierte Aktion, in der dass, dass wir jetzt dann irgendwas rein, Geld reinstecken würden, sondern wir als Team sind dann einfach aktiver. Mhm. Ähm, aber das können wir auch immer nur gewisse Zeiten aufrechterhalten nach so einem Lounge oder so. Und dann ansonsten kommunizieren wir auf unseren Social-Media-Kanälen eigentlich eher so, wie wir es auch auf Discord machen würden. Oder nehmen dann halt die Sachen, die wir auch auf Discord ähm, veröffentlichen und packen sie noch auf Mastodon oder packen sie noch auf Threads oder was auch immer. Ähm, da sind wir aber auch am rumexperimentieren und schauen mal, wo es hingeht. Also ich hätte schon Lust, diese kontinuierliche äh, Social-Media-Arbeit Fortzusetzen Und vielleicht mal irgendwann jemand dafür zu haben, der das auch macht, solange das in unserem in unserer Art und Weise passiert. Also das ist so meine Sorge dahinter. Ich habe da schon grundsätzlich Lust drauf, aber es muss auch irgendwie authentisch sein. Also wir sind keine Firma, die jetzt plötzlich anfängt, da markschreierisch ähm, auf Social Media rumzutanzen, sondern wir wollen halt, dass da Substanz dahinter ist. Also, dass das, dass das halt einfach das widerspiegelt, was wir auch mit Kirby selber machen. Dass das mit irgendwie, dass es sich um unsere Features dreht, dass es sich um die Seiten dreht, die damit gebaut werden. Ich finde, das ist ein Teil, den wir zum Beispiel komplett unter den Tisch fallen lassen, leider. Und nicht die Zeit dafür finden, uns noch viel mehr darauf zu konzentrieren, was unsere Kunden damit bauen. Ähm, das zu featuren und zu highlighten oder irgendwelche Case Studies dazu zu schreiben. Weil das ist ja auch was, es ist so ultra spannend. Das ist nicht nur für uns ultra spannend. Das ist auch meistens für die Community echt spannend und man sieht auch, dass es das gut ankommt und so. Also da hätte ich richtig gern Zeit dafür oder jemand dafür, der das macht.
0: Das wäre tatsächlich auch eine Frage noch gewesen, die, die gekommen wäre noch. Ich würde sie jetzt einfach stellen. Gibt es denn so ein Projekt, wovon du weißt, dass es äh, mit Kirby erstellt wurde? Wo du sagst, oh krass, dass die diese Seite oder das. Produkt oder was auch immer, damit gebaut haben, wo du sagst, krass, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach irgendeine Firma so, Siemens ist hingegangen und hat irgendwie mit Kirby den krassesten Kram gebaut.
2: Ja, wir haben ein paar so Projekte. Wir haben ein Problem damit, dass wir wenig Agenturen finden, die wiederum so große Kunden haben, die dann Lust haben, über ihr Content-Management-System zu sprechen. Also das heißt, mhm. wir kriegen das manchmal so unter der Hand äh, kommuniziert und freuen uns dann im Team sehr drüber und haben wenig Projekte, bei denen wir jetzt wirklich nach außen gehen können und sagen können, ja, das ist jetzt hier die fette Plattform, die mit Kirby gebaut wurde. Ja, aus verständlichen Gründen. Äh, wir hatten vor ein paar Jahren mal ein Video zu Lova, dem äh, Outdoor-Schuhhersteller, die haben damit wirklich eine richtig krass, krasse Seite gebaut. Bauhaus äh, davon hat eine, eine, so eine ähm, sehr, sehr umfangreiche DIY-Seite mit, mit Anleitung gebaut. Ähm, es gibt diverse Projekte, das, die sind gar nicht mal so riesig groß, aber die sind einfach wirklich mega spannend. Also ähm, spontan fällt mir, es gibt einen Fotografen, Levin Biss aus, aus ähm, England, der macht diese unglaublich hoch auflösenden ähm, Insektenfotos. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Und da gab es so ein, ähm, da wurde von Kirby wurde dann äh, so ein Kiosk-Mode betrieben für ähm, mehrere Museen in den USA. Das war sehr, sehr geil. Es ist ähm, eher ein Projekt, das, das, das dann eher so wieder so eine Herzenssache. Ich habe jetzt gerade letztens gesehen, dass das Klima-Dashboard ähm, auf Kirby läuft. Das sind so eher so Herzensprojekte, die dann bei denen ich wirklich auch so ein bisschen Gänsehaut habe. Stark Gänsehaut.
0: Ich das zum dass das jetzt in Kioskmoten USA auf Tablets irgendwie rumgezeigt wird. Also hat dann der Fotograf dich kontaktiert und es dir auch mitgeteilt oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, in dem Fall ist es der Developer dahinter, der es dann mitgeteilt ah, hat und cool. dann auch mitteilen durfte. Okay. Ja, da sind wir halt darauf angewiesen, dass, dass dann die Agenturen oder die Kunden direkt zu uns kommen und sagen, das ist für uns kein Problem, könnte ein Case-Study drüber machen. Ähm, hier der aufruf also falls ihr mehr öffentlich drüber sprechen wollt das würde uns sehr helfen an einigen stellen
1: ja ich glaube
0: soweit also, ich weiß hat der domi ein zwei projekte ja ich glaube nicht die kundengröße die der Bastian gerne
1: <lacht> zeigen würde aber auf jeden fall ähm, ja muss ich auch dazu sagen man man es ist irgendwie so man man nimmt es erstmal so wahr und ich glaube das hat auch so ein bisschen man liest vielleicht erstmal irgendwie Flatfile, CMS, also irgendwie Datei basiert, und denkst, ja, mhm. so, okay, das kann ja nicht skalieren irgendwie im ersten Moment. Vielleicht, dass das so ein bisschen schwingt es mit, aber tatsächlich ist es sehr, sehr performant, auch mit vielen Seiten. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, mhm. andere Datenquellen noch anzubinden. Also es ist ja irgendwie gar nicht daran geknüpft, <lacht> in dem Sinne. Und, ähm, ja, mein Eindruck ist, also ich hatte bisher eigentlich immer das Gefühl, ähm, man kann eben sehr flexibel auf Kundenanforderungen reagieren und damit echt fast alles bauen, was man sich ausdenken kann. Also ich glaube, da denkt es dann eher an der, was kann sich der Entwickler alles ausdenken oder wozu ist der in der Lage als, <lacht> äh, oder was kann man da irgendwie ja. dazu machen äh, oder wo, wofür kann ich das kreativ einsetzen, als dass es äh, nicht möglich wäre, ist mein Eindruck.
2: Ja, ja, absolut. Also das ist echt ein Punkt, dass das, glaube ich, so mitschwingt. Durch Flatfile, das glaube ich auch. Flatfile hat einen ganz komischen Ruf, aber wir sind halt zu Zeiten von SSD-Hosting in einem Bereich, in dem das wirklich unfassbar schnell sein kann. Und wenn man realistisch mal auf irgendwelche Datenbanksysteme schaut, musst du an vielen Stellen auch den Cache anschalten, um das dann wirklich skalieren zu lassen. Also du kannst auch ein Datenbanksystem mit vielen tausend äh, ähm, Einträgen komplett verhunzen und dann eine sehr, sehr langsame Webseite damit bauen und ähm, Deswegen, ja, es gibt große Seiten damit und ähm, vielleicht haben wir ja die, das, das Glück, demnächst dann noch mehr darüber zu sprechen.
1: Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, wollen wir das Thema hier beenden oder hast du noch eine spannende Frage, Alex? Wir könnten noch ein bisschen in eine eine eine, eine gut. tatsächlich los ähm, mit dem Thema Wandel. Da
0: sind wir ja gerade alle irgendwie drinne. Mhm. Stichwort KI, was kannst du dir da vorstellen, wo Kirby vielleicht auch von einer KI profitieren könnte oder wo man sagt, keine Ahnung, bestes Beispiel ist für mich eigentlich so ein klassischer Übersetzungsmechanismus, mhm. der beispielsweise eine komplette Seite plötzlich in einer weiteren Sprache äh, zur Verfügung stellt, nur anhand von der ja. KI oder sowas. Oder ähm, klassisches äh, Alttext-Problem bei Bildern, ähm, wo man, wo man immer nie was eintippert, aber Google irgendwie meckert, dass doch bitte äh, Texte gepflegt werden sollen. Sowas kann ja theoretisch eine KI übernehmen. Meinst du, dass sowas ähm, langfristig auch mal als Feature in CMS landen könnte? Oder auch in Kirby?
2: Genau, du hast jetzt schon zwei super Fälle, äh, genannt, die ich auch mega sinnvoll finde. Das wie beantworte ich das jetzt? Ich glaube, auch da wieder muss man. Sind wir gerade so an dem Punkt, dass wir versuchen selber zu eruieren, was sind wirklich gute Einsatzquellen oder Einsatzmöglichkeiten und was ist eher halt Spielerei. aktuell ja Spielerei oder auch mal wieder dem Hype geschuldet und wir sind also eher so aktuell an einem Punkt, dass wir sagen, okay, wir haben diese Plugin-Schnittstelle, die, die du vorhin auch schon erwähnt hattest, Dominik, mit der man sehr viele Dinge lösen kann und auch direkt mit reinbauen kann. Und wir sehen das jetzt auch gerade: es, gibt jetzt, es gab jetzt gerade ein Plugin, das stark in die Richtung geht. Ähm, weil, was jetzt im Moment der Fall ist, ist, die, die wahrscheinlichste Anbindung ist halt an Open, äh, Open AI und JetGPT. Das heißt, ich muss irgendeinen Dienst benutzen, ähm, wahrscheinlich dafür bezahlen, brauche meinen API-Key, muss den da irgendwie anbinden. Das ist für uns kein Anwendungsfall, den wir in den Kern einbauen können, weil das wür wir würden uns nie so abhängig machen wollen ja. von einer einzigen Firma. Und da gibt es zwar Open-Source-Lösungen und es gibt sozusagen Möglichkeiten, das auch irgendwie anders aufzubauen, aber... Da, da finde ich, ist das der Bereich noch nicht so weit oder da sehe ich das noch nicht so ähm, unabhängig möglich für ein Content-Management-System, das dann am Ende irgendwie auf zig verschiedenen Servern und Umgebungen läuft. Also da ist mir noch nicht so ganz klar, wo, so, wo die Reise hingehen könnte für uns. Weil auf den Servern von den einzelnen Kunden kann es aktuell, glaube ich, noch nicht wirklich sinnvoll laufen, soweit ich das sehe, beziehungsweise nicht ohne wirklich massiven Aufwand. Also ich müsste halt irgendwie schauen, wie ich dann so eine so ein ähm, so ein Language Model da zum Laufen bringe und wie ich das dann da wieder einbinde und wir könnten es niemals mitschippen, also keine keine Chance, ja also das ist für uns aktuell dann damit so, einfach dann nicht möglich da wärst du nicht mehr bei
0: 6 MB ja <lacht> genau <lacht> ja
2: und so wie ich den den Bereich aktuell sehe gehen die allermeisten sowieso über ihre eigene ChatGPT über ihren eigenen JetGPT-Account, nutzen das Web-Interface oder irgendeine App oder was auch immer. und ähm, Oder halt dann eben sowas wie ein Plugin, das dann die API anspricht und dann fülle ich den API rein und dann funktioniert das wieder. Ja. Ich glaube, da ist für uns einfach wichtig, den Bereich zu, beob äh, zu beobachten, wieder so wie vorhin zu spielen, selber neugierig zu bleiben, was passiert da. Ähm, ich war da lange Zeit auch ziemlich kritisch. Ich bin auch immer noch kritisch AI gegenüber in der Art und Weise auch, wie es halt so, so automatisch angenommen oder automatisch überall reingeballert wird. Also ich sehe das aktuell nur in ganz vielen äh, Services, bei denen ich mir denke, ihr habt da jetzt einen ChatGPT-Knopf Jet und zahlt für ChatGPT und wisst nicht, was mit ChatGPT passiert. Also die könnten morgen hingehen und irgendwie ihre, ihre API-Preise verzehnfachen und dann gäbe es ganz viele SaaS-Anwendungen, die dann von heute auf morgen irgendwie wirklich große finanzielle Schwierigkeiten hätten. Da fehlt mir manchmal so die ähm, die Weitsicht, was denn aus sowas werden kann. Also es gibt äh, Oliver Reichenstein von, ähm, vom IA Writer, hat dazu einen, einen ganz guten Artikel geschrieben. Wenn man nur hingeht und AI als haben wir jetzt auch Feature in irgendwas reinbaut, dann ist das kein Wettbewerbsvorteil, sondern einfach nur ein Mitgrenne. Ähm, ich glaube, wir haben den Luxus, dass unser System so offen ist, dass es überhaupt kein Thema ist, Plugins zu bauen. An ganz vielen Stellen, die das anzapfen und nutzen, um Inhalte zu generieren, um äh, Inhalte zu übersetzen, um, um alles Mögliche sozusagen ja. zu lösen. Und was ich auch spannend finde, ist, da sind wir wieder beim Feedback-Portal. Wir haben bis jetzt, soweit ich das überblicken kann, kein einziges, keinen einzigen Feature-Request zu irgendeinem AI-Feature. Ja, ich, ich glaube, glaube auch das
0: tatsächlich, dass das gar nicht so, also nicht so wichtig ist einfach auch in dem Bereich, oder? Also in dem CMS-Bereich, ja, klar, ganz nett, aber wie du schon sagst, am Ende ist es halt ein Plugin und nicht der Core. Und der Core sollte halt Core bleiben, der sollte frei bleiben von Spielerei, sondern der sollte halt die Foundation abbilden und eben nicht die spielereien
2: ich, ich kann das noch nicht so hundertprozentig überblicken wo da die reise so wirklich für uns hingeht bis jetzt würde ich sagen im developer bereich hast du Copilot oder diverse andere tools die du jetzt so oder so schon nutzen kannst um dir bei der programmierung zu helfen um die blueprints schneller zu schreiben um irgendwelche plugins schneller zu schreiben das passiert ja schon da gibt es sozusagen ja außerhalb von Kirby sowieso schon die Möglichkeit, mit Kirby effizienter zu arbeiten. Äh, Im Marketingbereich, im Textbereich kann ich jetzt schon Texte verfassen lassen und kann sie mir da reinschicken lassen. Das ist alles kein Thema. Und ich glaube, dieser Übersetzungsbereich ist spannend, das tiefer zu integrieren, weil das wahrscheinlich wirklich auch ähm, helfen kann, den Prozess einfach zu beschleunigen. Ähm, und ich könnte mir auch in Zukunft vorstellen, dass es vielleicht noch mehr spannende Tools gibt, um irgendwie Frontend-Teile vorbereiten zu lassen oder ähm, sich einfach helfen zu lassen mit irgendwie mit der Entwicklung an sich. Aber so wie ich das sehe, wird das wa wird wahrscheinlich einiges davon außerhalb von vom CMS stattfinden können, ohne dass es jetzt das CMS damit komplett runterreißt, sondern ähm, wir haben eben auch dann wieder sowas wie Headless, die Headless-Geschichte, mit der ich an das, an, über die ich es anbinden kann an irgendwelche Tools oder ich habe diese Plug diesen Plugin-Bereich, um mir dann solche Sachen damit reinzuziehen. Aber auch da, wie gesagt, ich. mein Ansatz ist, sich damit beschäftigen, aber im, äh, im Hinterzimmer. Experimente damit zu machen und zu schauen, was bleibt Sinnvolles hängen und was wird für uns in Zukunft spannend, auf die Community zu hören und zu hören, was finden die wirklich wichtig, was wir mit reinziehen müssen und darauf zu reagieren und darauf verlasse ich mich.
0: Ja. Perfekt, Domi. Ich glaube, dann können wir das Thema auch erstmal abhaken, der Wandel von CMSen und hin zum letzten Block gehen und wir neigen schon dem Ende uns entgegen.
2: Das heißt. Es wird immer gruseliger hier mit meinem Bild. Ja, man mm. sieht doch
0: fast nur noch deine Augen.
1: Hätten wir jetzt äh, <lacht> Musik hier untermalt, wäre das schon gruselig. Äh, ja, man muss sich vorstellen, der Alex und ich sind hier <lacht> gut ausgeleuchtet. <und lacht> Bastian müssen wir, glaube ich, mal die Chance geben, <lacht> das Licht anzuwarten, weil da. Äh Soll ich
2: das mal tun? Ja, mach doch mal. <lacht> <lacht> ja.
0: Das Schöne ist, er hört uns ja weiterhin. Er kann nur nicht <lacht> antworten. Das ist ganz nicht. Ah,
1: Weltraum.
0: Licht. Gut, dann haben wir den Blog auch beendet. Und dann würde ich jetzt gerne von dir noch mal wissen, wie hast du den Übergang vom Freelancer zum Unternehmer eigentlich gemeistert? Was hast du da wahrgenommen? Wie hast du dich verändert? Und wie hat sich auch deine, äh, dein, deine Sicht auf Dinge vielleicht auch geändert? Wie gesagt, Freelancer hin zur GmbH, Geschäftsführer, ähm, ja.
2: Also die größte Veränderung ist aus meiner Sicht die, die, die Kontinuität, würde ich jetzt mal sagen. Das ist was, was mich in der Selbstständigkeit schon manchmal stark belastet hat. Dieses typische ähm, mehrgleisig fahren. Man hat so Kundenprojekte und dann kommt das nächste und das überlappt sich so und dann überlappt sich noch eins, weil dann der eine Kunde wieder irgendwie den Zeitrahmen sprengt oder äh, was weiß ich, Projekte verschleppt werden. Und dann ist es mir doch immer wieder passiert, dass dann so drei, vier Projekte parallel gelaufen sind. Und das war schon hart stressig. Ähm das ist jetzt sehr viel angenehmer. Also, das muss ich muss ich wirklich sagen es gibt jetzt den, den, es gibt jetzt Kirby und es gibt natürlich irgendwie auch Releases und es gibt viele viele Baustellen und es ist auch immer noch stressig das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und dann einen Überblick zu behalten, aber es ist viel linearer gefühlt. Also es ist weniger so ähm, ja, alle alle Bälle Gehetze. irgendwie in der Luft halten und so. Ja, kein so Gehetze, definitiv. Es ist definitiv weniger Gehetze. Das ändert sich bei Releases dann doch ein bisschen. Also wenn jetzt sowas kommt wie wie KB 4 dann wird es auch wieder stressig. Dann hat es wieder eher so den Charakter ähm, von einem Projektlaunch bei einem Kunden. Aber dann ist Aber das halt mal
0: ein Peak, ne? Also ist das mhm.
2: Ja, absolut. Und die, die Peaks, da muss man auch ehrlich sein. Die gab es jetzt bei uns dreimal, also oder beziehungsweise jetzt das vierte Mal. Das ist dann doch auch echt überschaubar, auf die lange Zeit gesehen. Und das macht schon was. Also ich finde schon, dass das irgendwie eine gewisse Ruhe reinbringt. Auch so in, in den Alltag. Und es glättet auch die Löcher. So gefühlt hat man ja als Freelancer doch immer mal wieder auch so Zeiten, in denen es gefühlt dann irgendwie zu, zu ruhig läuft. Und man sich denkt so, oh shit, hoffentlich kommt bald das nächste Projekt. Ähm, ja, oder also als, als Freelancer bleibt so immer dieser diese Unsicherheit, habe ich jetzt nach einem halben Jahr auch immer noch Arbeit. Und wir haben das auch immer noch. Wir haben auch immer noch diesen diesen Gedanken daran, werden wir als Kirby oder als Firma auch in in zwei, drei, fünf Jahren immer noch Lizenzen verkaufen, finden uns dann äh, unsere Kunden auch immer noch gut. Aber auch das ist, es ist so einfach etwas glatt gebügelt, würde ich mal behaupten, in der in der Sorge insgesamt. Um, das ist definitiv das, die, die größte Veränderung so im, im Privaten dann auch, um, weil da mehr Ruhe reinkommt. Das ist der Vorteil halt von Produkten, das muss man dann auch ganz ehrlich sagen. Also ein Produkt entwickelt man und man entwickelt auch daran weiter, aber dann verkauft es sich halt. Das ist im digitalen Bereich eben auch ein ganz großer Vorteil. Ne? Ich, hab dann, ich kann halt immer wieder kontinuierlich da reinbuttern, aber gleichzeitig kann ich auch Lizenzen verkaufen, während ich im Bett bin. Und ähm, das ist, ähm, ja, glaube ich, wahrscheinlich auch der Grund, warum Leute dazu umsteigen, Produkte äh, anzubieten statt Services. Die die Verantwortung ist eine andere.
0: Ja, und eine wesentlich entspanntere, wie du schon sagst. Also das ist ist natürlich was anderes. Also ich glaube, Tommy kann da gerade ein bisschen aus dem, also hat gerade gefühlt, was du eben meintest, mit plötzlich mal drei, vier Kunden parallel zu haben. Mhm. Ähm, das ist ja, also die, die Hölle. Also das willst du ja nicht. das, das ist ja nur Aufregung und am Ende dankt dir keiner, weil du, weil du irgendwie dich auch noch kaputt gemacht hast und äh, Zeit investierst hast, die am Ende nicht mal bezahlt wird oder was weiß ich. Und Deswegen, ich sehe das auch so, an einem Produkt hast du einfach am Ende ja, irgendwo auch eine, eine, eine gewisse Milestones, du hast Releases, du hast irgendwelche Features, die du mhm. veröffentlichst. fertig, du hast, eine, du hast eine ganz klare, du hast einen Backlog, du, du machst nicht viel auf Zuruf, sondern du planst das viel besser als ja, der Kunde kommt morgen einen Tag vom Launch und meint, ach, apropos, habt ihr schon das gebaut? Ja, nee, das war nie auf unserer Agenda. Ja, aber das ist Launch-relevant. Ja, okay, dann also als Produktdesigner kannst du das dann eher sagen, okay, dann im nächsten Release. Aber wenn der Kunde jetzt sagt, ja, vorher unterschreibe ich hier gar nichts, vorher gibt es kein, kein Geld, vorher gibt es irgendwie kein mhm. Release, dann ist das, glaube ich, sehr schwierig zu sagen, ja, pff, nö, mach, mich, mach ich jetzt nicht. Also ich glaube, da ist es viel, viel einfacher, auch mal Nein zu sagen <lacht> und auch mal den Bildschirm Est auszumachen. Abgeschnitten.
2: Hm. Die spannende Frage ist jetzt, ob er weiter gesprochen hat.
0: Ich habe weitergesprochen. Wo sind wir? Wo waren wir? Ich weiß wir? nicht. Zwischen sind wir es <lacht> ziemlich am Anfang abgebrochen. Was habt ihr noch mitgehört? Oh, verdammt.
2: Ich habe jetzt dazwischen gequakt, deswegen ist es jetzt für mich gerade schwierig, mich an deinen letzten Satz zu erinnern.
0: <lacht> <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Bei einem äh, Produkt ist es wesentlich einfacher, auch mal Nein zu sagen, ähm, als bei einem Kunden dann kurz vor Deadline zu sagen: Ja, nee, mache ich nicht. So, weil der Kunde am längeren Hebel sitzt am Ende.
2: Ja, ich denke, es hat halt. Also beide Bereiche haben so ihr führen wieder und beide Bereiche haben so diese so diese Gefahrenstellen. Ähm, ich habe das schon gemerkt. Bei Kirby ging es halt jahrelang darum, überhaupt mal an den Punkt zu kommen, dass das irgendwie eine zuverlässige Einnahmequelle ist. Gerade mit Agenturen und Freelancern in den ersten zwei Jahren gab es zwar viel Interesse, aber was da auch ganz klar war. Ähm, wir waren ein neues System und als solches muss man sich erstmal irgendwie, ähm, Vertrauen aufbauen und, ähm, auch bei Agenturen kam immer wieder die Rückfrage, ja, es gibt's ja euch erst seit einem Jahr und da, da war ich ja noch alleine, das, also wie zuverlässig ist das jetzt? Können wir darauf vertrauen, dass es das nächste Jahr auch noch gibt? Da musst du sehr viel Vorarbeit reinstecken und wenn ich damals nicht zuverlässig Kundenprojekte gehabt hätte, wäre das niemals, hätte es niemals funktioniert. Also es wäre, realistisch betrachtet, mit sehr hohem finanziellem Aufwand ähm, verbunden gewesen, das ins Rollen zu bringen. Ähm, andersrum ist dann irgendwann, wenn der Zug läuft, gibt es irgendwann so den Punkt, da, da, da da kommt halt so, ja, dann dann ist es wie so ein, so ein großer Zug, der dann irgendwie auch rollt, ja. Und man muss nicht mehr so viel Energie ständig reinbuttern und ähm, kann dann davon profitieren, das irgendwann mal investiert zu haben und das ins Rollen gebracht zu haben. Ähm und andersrum, bei, die, bei Kundenprojekten fand ich andersrum immer wieder interessant, dass man, dass man halt immer wieder eine neue Herausforderung hat, immer wieder mit neuen ähm, Aufgaben und Problemstellungen konfrontiert ist. Und das ist jetzt halt anders. Das ist bei einem Produkt dann doch irgendwie sehr viel eingeschränkter. Auch wenn wir einen breiten Bereich haben, äh, auch wenn wir viele Hüte anhaben müssen und darüber dann irgendwie die Varianz reinkommt, ist es eine andere Geschichte. Ja. Ähm also ich würde niemals sagen, das eine ist besser als das andere. Es ist also einfach nur unterschiedliche Herausforderungen.
0: Ja, das stimmt
1: natürlich auch. Wahrscheinlich auch ja. mein Eindruck wäre es auch vielleicht eine Typsache zu sein, so der eine oder andere braucht das vielleicht so mal eine Deadline zu haben, mhm. dass jemand sagt, ey, ich gucke jetzt auf deine Arbeit, ich erwarte, dass du mir was auslieferst und wenn du halt wirklich mhm. komplett für dich selber verantwortlich bist, brauchst du, klar, musst du auch irgendwie Geld verdienen, was wahrscheinlich dein Motor dann <lacht> spätestens der ist, aber trotzdem eine andere ja Disziplin, also du hast dann ja irgendwie so, du setzt dir selber die Ziele, du setzt dir selber, äh, was mache ich jetzt mit meinem Tag? Äh, du setzt dir selber die Deadlines. Das heißt, ich glaube, es ist noch viel mehr auf sich selbst gestellt und erfordert auch eine andere ja. Herangehensweise in den, in den Tag so hinein. Also ich ähm, stelle mir das schon irgendwie da nochmal auch in die Richtung anders vor.
2: Ja, ja, absolut. Also das ist natürlich auch mit dem Team jetzt, ähm, sind es dann eher so Prozessfragen plötzlich. ja? Also wie, wie organisieren wir uns zu viert oder, oder zu fünft? Und wie kriegen wir unsere diesen Backlog auch abgearbeitet? Also der Backlog ist ja auch nicht klein bei uns. Also dadurch, dass es halt unfassbar viele Ideen gibt, zum Backlog zählen wir ja schon irgendwie auch dann das Feedback und die Feature-Wünsche und so. Und das, das treibt uns auch ständig um. ja? Wie können wir da einen besseren Prozess reinbringen? Wie können wir ähm, schneller zum Ergebnis kommen? Also dann entsteht auf andere Art und Weise auch wieder Druck. Und ähm, gleichzeitig ist das genau das, was du sagst. Jeder muss dann für sich mehr dann Eigendisziplin an den Tag legen, um überhaupt irgendwie sich zu strukturieren. Und bei uns ist es sowieso so, wir sind, wir arbeiten alle remote. Also das heißt, wir sitzen nie zusammen in, im gleichen Raum ähm, da ist das Ganze dann noch viel verstreuter und wir müssen gucken, wie wir das irgendwie zusammen äh, handeln und so. Ja, das, ja, das hat alles so sein, seine positiven Seiten und seine nicht so positiven Seiten. Gibt es Zahl,
1: Seite. wie groß das Backlog ja. ist? Wer jetzt noch was mich interessiert hat? Also gibt es
2: da irgendwie <lacht> Tickets? Ach Gott, also unsere, unsere Issues sind die sind jetzt nach V4 wieder ein bisschen angestiegen. Da sind wir glaube ich gerade bei 130 oder so. Das klingt erstmal viel, ist aber, glaube ich, in dem Bereich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, da sind auch viele Sachen, die halt lange schon da sind, die wir, da wissen wir, es sind Probleme, die wir auch als solche ansehen, aber da sind sehr viele Pfadabhängigkeiten vorhanden, die wir erstmal auflösen müssen, um an Punkt X irgendwann mal in der Lage zu sein, dann dieses Problem auch zu lösen. Also das sind halt so diese typischen Legacy-Geschichten. Du weißt es, wir hätten das gerne anders, aber wir können es jetzt nicht. Das, kann, das ist ein, ein Prozess, der über viele Jahre dauert, um das dann auch irgendwie zu lösen, weil es vielleicht manchmal auch irgendwelche Architektur- äh, Fehlentscheidungen in der Vergangenheit waren, die man nicht einfach von heute auf morgen umschmeißen kann. Ähm, und wenn man das jetzt als Backlog mit reinzieht, dann äh, sind auf unserer Feature, äh, auf unserer, ja, Feedback-Plattform oh, ein paar hundert äh, Feature-Requests, wenn ja, das der ja. Backlog ist. Ja. Also, das, ähm, aber so sehen wir das nicht. Ich glaube, wenn man das so sieht, dann wirst du ja nie wieder glücklich. ja? Also, was, was, für, was sich für uns viel besser mittlerweile anfühlt, ist zu sagen, wir haben diese Issues oder wir haben irgendwelche Sachen, die uns halt äh, berichtet werden und dann arbeiten wir auf die, wir machen eigentlich im Endeffekt Sprints, also wir sagen, wir, ja, der nächste Release kommt in zwei Wochen raus und alles, was bis dahin fertig ist, ist fertig und alles, was nicht fertig ist, ist nicht fertig und dann ist gut und dann kommt dann das nächste halt und so kriegt man schon echt übers Jahr verteilt einen Haufen Zeug weggearbeitet und der Backlog wird dann gefühlt nicht zwangsweise unbedingt kleiner, sondern in einem Jahr werden wir wahrscheinlich immer noch 100 Issues oder sowas rumfahren haben, aber dann sind es halt andere. Ja. Also es ist halt dann irgendwie, wenn man baut neue Features, dann sind, haben die halt wieder irgendwelche ähm, Probleme und dafür sind dann alte Sachen gelöst. Puh, das, also da, ich, da kommt bei mir, glaube ich, auch eine gewisse Ruhe über die Jahre rein, dass das halt schon immer so war. Also ich weiß, wir arbeiten sehr viel, wir lösen sehr viel, aber es gibt auch immer wieder neues Zeug und das wird immer so sein.
0: So, apropos neues <lacht> Zeug. Ich versuche jetzt mal ein Turnaround zu schaffen zu, zum, zum Ende. Wir sind jetzt bei einer Stunde 40. Ähm, es gibt jetzt noch zwei Fragen, beziehungsweise zwei Themen, die wir, die wir ganz kurz irgendwie anschneiden. Zum einen Backlog, Stichwort. Ähm, welches oder kannst du uns ein Feature verraten, was auf einer Roadmap irgendwo steht, wo du sagst, das kommt? Da freue ich mich tierisch drauf. Ähm, und das ist noch nicht bekannt, vielleicht. Also ein ah. Feature, wo du, wo du sagst, oder, oder, oder du kannst auch einfach nur ja sagen. Es gibt eins, wo du sagst, da das wird irgendwie ein Break geben oder das wird Aufschrei geben oder keine Ahnung. Also weißt du, es wird ein Boom geben.
2: Perfekt. Ja. Ah.
0: Ähm, und genau, beantworte auch erstmal das, weil du siehst aus, als könntest du darauf äh,
2: antworten. Also wir haben eine Sache. Äh, Nico hat jetzt, wann war das? Oh, gestern gestern noch was gespoilert auf Discord, deswegen fällt es nicht ganz in deinen Kriterienkatalog <lacht> rein. <lacht> also, es ist schon bekannt, aber das gab, glaube ich, schon sehr viele freudige äh, Reaktionen darauf. Manchmal sind es so simple Sachen, oder was heißt, es ist nicht so ultra simpel... Ja, ich rede schon wieder zu viel. Wenn man eine neue Seite anlegt, kann man jetzt seit Kirby 4 schon sehr viel genauer einstellen, wie dieser Dialog dann aufpoppt, um eine neue Seite anzulegen. Und da kann man eigene Felder reinpacken. Und da haben wir jetzt noch weiter dran rumgeschraubt. Und jetzt ist es auch schon möglich, oder jetzt wird es möglich sein, dann genau zu customizen. Ähm, wie sich der Titel für die neue Seite zusammensetzt, wie sich die URL für die neue für die neue Seite zusammensetzt, ob die neue Seite direkt angelegt wird oder äh, ob, man, ob man sozusagen diesen Dialog überhaupt noch braucht oder ob man einfach schon direkt auf dieser Seite landet. Also es gibt sozusagen noch mehr Funktionen, um diesen Prozess neue Seiten anzulegen, Extrem zu beschleunigen zum einen und dann die Qualität der vorgefüllten Informationen zu verbessern. Und das klingt simpel, ist aber, glaube ich, in der Anwendung ziemlich cool. Und das Video kam auch sehr gut dafür an. Ähm, wir haben noch ein anderes Feature in der Hinterhand. Da kann ich nur sagen, ja, wir haben noch was Cooles in der Hinterhand. Das ist noch so in der Experimentierphase. Aber ich glaube, das wird was. Und das wird auch, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil. Wir haben diverse Ideen. Und wir wissen auch schon sozusagen, wo wir hinwollen. Ähm, wir bauen immer im Hintergrund ganz viel Zeug, das nicht unbedingt immer zwangsweise dann in der Form kommt, aber schon irgendwie vorbereitet ist oder vielleicht später dann irgendwann mal äh, eintrifft, aber ja, wir bauen an vielen Sachen rum. Das ist so unsere Art und äh, unser unser Weg, so viele, viele Geschichten parallel zu bauen und zu, zu schauen, sehr, sehr cool. was kriegen wir fertig.
0: Ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt für heute und dann sind wir auch für heute durch. Äh, ich denke, die zwei Stunden vergingen schon irgendwie wie im Flug. Das ist schon äh, spannend, macht auch Bock mit dir, muss ich sagen. Äh, echt Kann ich nur cool. zurückgeben, fand ich auch echt gut. <lacht> und da du ja auch scheinbar sehr viel Wissen aufgesaugt hast und sehr viel Wissen eigentlich auch weiterzugeben hast, ist die Frage von uns an dich eigentlich das Thema Konferenzen oder auch äh, Speakertum, weiß ich nicht, wie aktiv du da zum Beispiel bist, sieht man dich demnächst auf irgendeiner Konferenz, äh, vielleicht als Speaker, Teilnehmer oder auch einfach nur als Besucher?
2: Speaker habe ich jetzt nichts in Vorbereitung, ähm, wenn, wenn mich irgendjemand einladen mag. Ich, ich bin nicht so der ultra geübte Speaker, aber ähm, wenn Anfragen kommen, mache ich es immer gern. Ich bin bei der Beyond Tellerrand, so wie immer, ähm, jedes Jahr. Das ist einfach für mich ein fester Punkt, ähm, ganz wichtige Konferenz, einfach persönlich, weil... Äh, Marc, ein sehr guter Freund von mir ist, der Organisator von, von der Beyond Tellerrand. Aber auch einfach, weil es eine grandios geile Konferenz ist, jedes Jahr. Und äh, ja, es ist für mich einfach so gesetzt im Kalender, brauche ich schon gar nicht mehr drüber nachdenken. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann auch doch wieder Pläne, äh, eine neue Kirby-Konferenz zu machen oder einen neuen Anlauf. Wir hatten 2020 ja pandemiebedingt äh, unsere, unsere erste Konferenz gekillt. Kurz, kurz bevor es eigentlich losgegangen wäre, also zwei Wochen bevor die gestartet wäre, mussten wir sie leider absagen. Ähm, da gibt es so erste zaghafte <lacht> ja, Ideen im Hintergrund, das vielleicht mal wieder in Angriff zu nehmen, aber das ist noch nicht fest. Mal schauen. Vielleicht wird was da draus. Aber aktuell erstmal Björn Tellerrand definitiv im Mai.
1: All right. Dummy.
2: Und ihr? Und wir. ja
1: Der Alex hat tatsächlich was in petto. Ich, ich noch nicht. Erzähl ja. Alex.
0: Ja, nachdem, nachdem der Domi mich äh, so angefixt hatte, als er bei der We Are Developers Conference war in Berlin, mhm. hat er ja als Volunteer irgendwie ein bisschen hinter die Kulissen auch blicken dürfen, ähm, hat er mich ein bisschen angefixt. Und dann bin ich tatsächlich dieses Jahr in Berlin anzutreffen ähm, bei der We Are Developers Conference. Mal sehen, vielleicht äh, ergibt sich dort auch äh, ein Podcast, Podcast-Gast, Podcast-Gast, -Gast 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 -Gast
2: Podcast-Gast. <lacht>
0: genau, also ähm, ich werde in Berlin im Juli, Juni, ich weiß gerade mhm. nicht,
2: äh, ist das Berlin. Sehr cool, das drauf große drauf? Konferenz, oder? Da sind da sind ja nicht immer yes. so ein paar, zigtausend also so ein Leute, gefühlt. <lacht> ja. ja, ja die ist wirklich ziemlich Sehr
1: groß. gut. Ach, also, international, also das ist alles, ich glaube, alle Vorträge englischsprachig, ähm, hat auf jeden Fall Eindruck mhm. gemacht. Also wenn man da mal hingeht als Entwickler, geht man so, äh, okay, muss ich erst mal kurz verarbeiten <lacht> nach Hause. Äh, mhm. Man kann sich sehr viel angucken. Ja, spannend. Aber ähm, ich glaube, bei mir wäre jetzt dadurch, dass ich so eine große Konf mitgenommen habe, die nächste wohl eher mal wieder eine kleinere. So mein Gefühl. Einfach da mal, ja.
2: Also ich habe da so <lacht> ich eine hab's schon Genau, ja. <lacht> <lacht> Perfekt. Gut.
1: Ja, dann gehört sehr das gut. Schluss von dir, Bastian, falls du noch was sagen willst. Äh, raushauen, du darfst.
2: Es hat mir riesig Spaß gemacht, es war echt super cool. Ich mag das, wenn das so locker und wenn es sich eher so anfühlt, als ob man zusammen gerade in irgendeiner Bar sitzt und über den Job quatscht und nicht so sehr wie eine seriöse ja. Podcast-Aufnahme. Sehr gut. Danke
0: für ja, dein Feedback. Damit bedanken wir uns bei dir. Genau. Und beenden Staffel 2 quasi und starten in Staffel 3 und beenden Folge 1 beziehungsweise Folge 2, 3, wir es ja Und freuen uns auf jeden Fall auf die neue Staffel. Es wird hochkarätige Gäste geben. Äh, den ersten hatten wir jetzt hinter uns. <lacht> und ähm, genau, viel Erfolg weiterhin mit Kirby, Bastian und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann vielleicht auch mal in person und vielleicht aber bei Ich gucke mir gleich mal an, wann das genau ist. Und dann würde ich sagen, sieht man sich. Alles Gute. Macht's gut. Adieu.
2: Schön, tschüss.